0: 台湾人为什么会那么怕水
1: ？好，首先是基于第一个人文的立场，我们的父母其实是疼爱子女的。好，他都会呃，就是劝诫自己孩子不要玩火哦，不要玩水哦，因为水火无情，这是第一个的观念。所以在很多父母保护主义下，哦，像我这一代孩子可能就被限制，只要你敢去做什么事情，你回来的就是责、這個。
0: 收听啊、呃，今夜人物、哦、那今天的时间是二零二一年的十月二十一号，呃，我是九幺。那非常开心跟大家，今天已经是星期四，那然后明天星期五，接下来又是要放假的时候。虽然说这几天呃台北这边的话阴雨绵绵，但是呢，我们今天要跟大家聊一个就是很有趣的一个题目，就是游泳。那刚刚在后台的时候啊，跟大家就是跟啊我们的来宾，然后还有包括 Sandy， 我们聊到了，就是说游泳这件事情哦，我这是我一直都觉得在台湾教育啊、呃、应该怎么讲，我觉得是一个蛮。蛮失败的一个做法，为什么呢？为什么说它失败哦？就是说，台湾到现在还有很多人其实会怕水。那怕水，因为我觉得蛮可惜的啦。为什么让可惜呢？就是说，呃，因为台湾周边环海，然后呢，还有包括有很多山，有很多山哈。那然后它有很多溪流。那其实水它可不可怕？吼，我觉得说，就我自己来看的话，我觉得水。你只要懂它，你其实不用害怕。为什么呢？因为呃，我举个例子来讲好了。因为我记得我大概是在2010年的时候，那时候开始要学冲浪。那学冲浪的时候呢，其实老师就会告诉我们，他说：“我跟你们讲哦，这个冲浪有一个，你们要先了解水性。”那了解水性，我说开玩笑，我很厉害啊，我会游泳啊，我这个游泳其实是没有问题的，我这个呃游起来的话，其实，在游泳池里面都还算不错这样子。他说这个不是水性，他说你要了解水的性情。什么叫水的性情呢？就比方说哈，我举个例子来讲，就是说你今天如果你在海岸边，你要冲浪的时候，你被你会不会被海浪？带到外海去有没有可能？有可能哦、喔。那为什么会有这样的一个状况？因为海浪它要本身呢有一个近岸流，然后还有一个等于说是出岸的一个流哦、喔，它其实是一个有点像回旋那样子。那如果你不懂得怎么去看地形地物，然后你就很可能哦、喔，本来是你有办法是呃回到岸上，可是你可能会越游越远。为什么？因为你本身的话，这个部分你就会因为你不了，不了解水性，你就会往外被带走。那呃，这个部分当然了，我本身是菜鸟哈。那我们今天就刚好呢 ，Cindy 就请到了呃非常棒的一个特别来宾是 Jerry 哈。那这是雅安老师来介绍的。那当然，我们最近的话你会发现一件事情，雅安老师有时候就星期四都会呃出现来陪我们，为什么呢？因为呢，这也是 Cindy 现在目前一直叫在 Clubhouse 上面，尤其是在我们今夜一杯上面跟大家讲的一种弱连接的一种概念哈。好，那到底什么是弱连接呢？我们。其。我们共同主持人 Cindy 来跟大家打声招呼，然后也跟大家讲一下这个弱连接到底是什么东西
2: 。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到杂谈经验一杯，我们的经验人物的专题。那九 L 晚安，还有我们的杨老师，还有我们的 Jerry 老师好。那首先呢，我们要讲一下为什么是弱连接，因为我们发现呢、啊，在今年二月的时候。当我们开始做 Clubhouse 的时候，我们来了不一样的来宾。那慢慢的，我们累积了每一集每一集的访问之后，发现有一些来宾他们有一些共同的特点，于是我们就把他们串联在一起，做成了这个人脉串联。那雅人老师也是我们其中一集的来宾哦，他后来也介绍了不一样的老师来到现场。那我们很高兴啊，像我们昨天的房间就来到了在日本声优公司工作的的女工作者，然后也是在制作公司工作的一些导演们。我们就因为这样子一个连接，把大家都串起来。那这个也是，就是经验一杯一直来，就是觉得说，哎，我们可以创造一些不一样的 clubhouse。所以因为这样子呢，我们就开始持续的。如果说各位听众朋友有想要认识的朋友，或是想要认识领域的人，你们都可以私讯给我们，我们会尽量帮大家串联一些资源起来，然后让 clubhouse 不止只是只是一个 clubhouse， 而是一个大家可以共享资源的空间。九有这样可以吗？
0: 不是私讯给我们，是私讯给你。嗯，
2: oh, 我就是你呀、啊，好，就这样子。
0: <笑>好啦，来，那我们我们要那个，对啊。因为是私讯给你啊，因为看一下你这你的你本身在做回复上面，不像我都硬邦邦的，你比较温柔，所以私讯给你会比较好。这样讲可以吗
2: ？可以啊，谢谢大家轰炸我，
0: 没问题的。<笑>来吧，来吧，这样子对。那所以呢，大家。大家如果呃想要有一些呃，包括刚刚就是 Cindy 所提到的，呃，因为我们呢、啊，我们在找一些特别来宾的时候，我必须跟大家讲，其实我跟 Cindy， 尤其是 Cindy 啊 ，Cindy 呢，他花了很多的精神哦，然后绞尽脑汁，然后再找，就是说，包括我们在翻我们的人脉簿啊，开始在找啊，那然后希望能够找到一些比较特别，然后不一样的一些排列组合，这样。那这当中的话，说实话，我们我们一直都觉得啦，我们都不是。最聪明的人，那当然我们也不是最棒的那一那一群哦。所以说，有时候呢，我们都需要就各位呃，就在底下陪我陪我们一起听的这些听众朋友们，你们呢可以给我们一些建议，告诉我们说哈、哦，就是说，哎，你觉得说你想听什么样的一个内容？你想要听什么样领域的人来跟大家聊聊天？那大家也知道嘛，哦，现在今夜一杯里头的话，礼拜一固定是心理房，那是心理心理师，然后礼拜二的话，我们是占星房，那当。就是呃小安占星哦，这占星老师。那另外的话，星期三、星期四，我们把它做成就是今夜人物。那今夜人物里面，就是希望透过这样的一个声音的内容，还有呢，就包括了，因为我们会把这些声音做成 podcast， 然后会做成 YouTube。那我们也会希望说，哎，大家这，因为我们在找来宾来跟我们聊天的时候，我们会希望大家呢，能够就是，哎，听到他们在讲的这些内容，对你或多或少也会有帮助。那如果大家想要知道说，哎，这 podcast 或者是 YouTube 到底在哪里，大家可以打关键字哦。你在那个 YouTube 上面，你也可以打关键字叫做“今夜一杯”，或者是在 podcast 里面打“今夜一杯”。不管你的 podcast， 你是用 Spotify， 你是用呃 Google， 你是用那个。Apple 的那个 Podcast， 反正还有甚至你用声浪都可以，你都可以找到今夜一杯的频道哦。那当然，不管是你用哪频道，我们都希望说这些内容呢，不仅是呃在跟我们一起听的朋友可以听得到，然后我们也希望呢，没有没有时间或刚好错过的朋友呢，你们也都可以听得到。啦啦啦啦啦喳喳讲那么多，当然我们要先请啊，就是 Sandy 呢来介绍我们最美丽，也是我心目中的女神雅恩老师。
2: 我要慎重地欢迎我们光西形象管理学院的雅恩老师。
3: 九 L 还有森利老师，还有各位听众，大家晚安。晚安我是广西时尚管理学院的雅安老师。那今天很高兴我要上来跟大家来一起旁听哦、喔。我们今天的游泳教练，你是旁听吗？你
0: 你今天应该是,是,是主讲人之一吧？你不是要告诉我,我们说如何穿比基尼吗？
3: <笑>等一下跟大家分享。好，我们什么樣的比基尼才会
0: 比较好看，不是吗？
2: 那<笑>也,也是，也是好，等一下好好跟大家分享。<笑>我
3: 们先回到主角啦，对对对。没有 <Okay. S 2> ，老
2: 师，你要不要先介绍一下你自己？简单介绍一下你自己，然后再 cue 我们今天的来宾 Jerry 老师。好的，好的，各位听众朋友，大家晚安
3: 。那我是一位形象管理顾问老师，那在这个领域呢，已经有服务十一年多，很早就出道了。那我最早也有在凯渥担任模特儿的工作，然后住过香港，住过澳洲，然后呢，反正。现在就是在台湾这边来帮助很多的学员，希望提升个人形象的，或者是企业的教育训练这个部分。那很开心来跟大家交流与认识。那我们今天的成为教练 Jerry 呢，他是这方面的游泳领域的专家哦，所以等一下我们就好好来聆听。哎，游泳的一些呃，我们今天是要讲国外游泳教育跟台湾的差异，对不对？那就有请我们的 Jerry 哦。
0: 好，那我们就请 Jerry 来。<以> Jerry， 你跟大家问声好，顺便介绍一下你自己吧。好，大家晚安。好，我是 Jerry
1: 。那我以前我从六岁就开始游泳了。其实我到现在，我今年四十一岁了。其实我在这个领域三十五年的时间。嗯。那我在早期桃园的代表队，比到呃我们学校大学的游泳代表队，然后到第一位游泳教练是。
0: 对，那 Jerry， 你刚刚在讲说你六岁开始游泳哦，可是我发现一件事情，<是>因为呃，台湾在过去的话，尤其是从呃，应该是说。嗯，从国民政府来台湾之后，呃，对于呃，就是整个一个海岸线的这一个，我们在讲的就是说，它的管制其实非常严格的。那后来呢，也都告诉我们就是说，哎、欸，千万不要去海边哦、喔，去海边很危险哦、喔，海边容易出事哦、喔。那我刚刚在节目刚开始的时候也跟大家提到了，就是说，我会觉得，哎、欸，这个这样的一个说法跟这样的一个做法好像不太对。那可是呢，这也已经在这么一个那么长的几十年下来的一个情况之下哦，好像也让大家已经开始，台湾人其实敢就是敢去海边，但是呢，不敢进到海海就是海水里面。所以大家可以看到很多在，比方说在海边夏天的时候，在海边会有一群人，可是真的能够去享受到海水的乐趣的这些人，好像是还是属于少数。你有发现有这样的状况吗？
1: 其实有，而且很比例蛮蛮悬殊的。嗯
0: ，那为什么会有这样的状况？就你自己知道，因为你既然是从呃从小就开始接触游泳这件事情，台湾人为什么会那么怕水
1: ？好，首先是基于第一个人文的立场，我们的父母其实是疼爱子女的。好，他都会呃就是劝诫自己孩子不要玩火哦，不要玩水哦，因为水火无情，这是第一个。的观念，所以在很多父母保护主义下，哦，像我这一代孩子可能就被限制。只要你敢去做什么事情，你回来的就是责罚、责难。那老师的教育也是说，不要去碰危去危险的地方。这是第一个，在教育整个大环境教育情况下，你所受到的资讯就是说这些东西是危险的没 e danger， 非常危险。你碰到可能你的生命就没了。这是第一个第一个因素。第二是因为台湾，呃，你仔细看，其实它大大小小的河川其实超过四百多，其实是四百多条，由浊水溪开始去分。那台湾的那个地形，我们的西部是沙，呃，是沿岸，哦，东部是沙岸。好，那这两种情况下变成就是它的海水线，海水线是特别高，所以在入台中或是台北这边，他要去玩水的几率其实不大，他们只能去所谓的湖。或是封闭式的水域，因为那个地方比较有人人多的地方，有救生员去所谓的有注意到安全。然后像东海岸，它不是比较靠近太平洋，所以它的地形海岸线就比较低，是可以让它有退潮跟涨潮，所以是你可以是去那边玩水，是呃最起码你不会说傻傻的跑去最深处的地方。但是在在呃西部就不太可能。好，那所以这個地形的情况下造成了很多的安全。就是很多的生命就这样消失掉，就是发生了很多溺水的意外。那再来还有一个就是最早以前，嗯、呃，因为毕竟我们还是会因许很多的早期的民俗传统。那其实在每逢七月这个时候，会碰到一个东西叫做抓交替，也就是说所谓的慈悲月、鬼月的时候。那以讹传讹，我不能讲以讹传讹啦，其实是老一辈都会说发生这么样的一个事情。哦，小心被水鬼抓走啊什么的，所以它变成整个台湾的环境都是劝诫你、告诫你它是危险的。那我们自小所收到的资讯就是它是危险的，变得所有人不敢去碰水。
0: 可是，在海域的、哦、我应该是说，因为你刚才在讲海域这一块，我大家可以理解。那我自己有一个经呃亲身的经验哦，因为我有自己买了一啊、呃、一个充气的一个独木舟。然后呢，我买了独木舟，我记得有一年哦，我是从哪里？我是从那个呃贡寮，我从贡寮那边呢，我就在想说，好，从贡寮的这个河川里面，我希望呢，我这个独木舟我可以从贡寮一直滑到芙蓉出海。好，那因为大家如果去找 Google 地图的话，你会发现一件事情哦，就是说，呃， Google 上面的那个地图里头啊，它其实它有一条有一条河川，就从共寮会一直到芙蓉出海。我本来是看 Google 地图哦，那我讲说，哎，这个应该可行哈。结果在共贡那边一下水之后，我跟你讲，我遇到了跟真的是翻山越岭在。河川里面翻翻山越岭，为什么呢？第一个，因为呢，其实台湾的河川里面设的有很多，因为他可能就是怕那个从上游下来的那个，包括的就是碎石啊这些相关的，它有一层一层的拦沙坝，它要必须要做拦沙这个等于说这这个功用，<對>所以说有很多你这个你那个独木舟你根本是动不了，你必须要扛着独木舟把这个独木舟扛起来之后，再往下一个来，就越过蓝拦沙坝，然后把它丢到下一个那个面。边去，你才能继续往下走。这是第一个，这个还好，因为为什么？因为我觉得这个南沙坝，或者是呃，现在大家最近比较了解的，就是那个呃，叫做什么？就是呃，河川的那个有点像梳子的那个呃，那个梯子。好，好，那这个我觉得这都还好，因为这毕竟这是以梳呃河川整治功能。但是有一个非常恐怖的事情，什么样？就是很多的居民啊，他们会，在那个河川的两岸，就是拉一个渔网。那渔网是怎么样呢？它是横越横越这个，就是从比方说我们在说<面>对横横越河面，它就整个这样会有渔网勾起来。然后我跟你讲，那个渔网，他们也不晓得到底是挂了之后，民国几年要去收网，你就知道我我在讲什么。因为渔网上面它孔其实不是很大，你就会发现哦、喔，包括水蛇啊这些相关的全卡在那边。嗯那个状况你会看得真的叫惨不忍睹。其实我们的这个整个河川的这个部分，也就是说，因为台湾人怕水，台湾人不敢玩水，所以台湾人对于河川，现在我们的河川其实它应该很美，它应该因为我过去是在日本待着，因为我以前在日本的时候，我就觉得说，哎。日本的核酸整治其实做得很好，至少我没有看到那种横越河面的那种渔网出现，你知道吗？所以我我那次的印象非常深刻。我一趟，我从早上呃，就是划独木舟，然后从贡寮，我一直到。当晚五点多，我才到了那个芙蓉的，就是那个芙蓉海水浴场那边，我才把我才把我的那个就是独木舟呃泄了气，然后清洗完，然后整个背起来，再搭那个火车搭回到那个贡寮这样子。那整个整个我那时候我在玩的，我是这样的一个跑法。可是跑完那一次之后，我说实话，我再也不敢去了。那这个当中其实。就是一样，就跟水这部分是有关。那你觉得这个又跟你刚刚所提的这三样里面，它是不是另外有一个？就是我们其实我们太不知道，水其实是很可爱的
1: 。呃，其实我们在救生这个领域，哈，就我讲救生这个领域，嗯，它有第一句话叫做“近山畏水”。对，为什么要做“近山畏水”这个事情？因为它是大自然的力量，非人力所能去抗拒。嗯，这个观念大家一定要有，一定要有。那为什么要进山？因为山它是最变化无常的，尤其是它的气温，下一秒可能夏天，然后再一秒就变冬天，它的气候变化无常，所以变得你为什么要去尊敬山？因为它什么时候这样变化你不知道，这是这是我们去登山的一个铁则。那为什么要喂水呢？好，我们讲一句话。天下至柔与天下至刚这句话，什么是天下至刚呢？水，因为什么？呃，因为我们要切割钻石是要靠什么东西？是用水去切割。好、哦，切割钻石哦，那么硬的东西是要靠水去切割。但是天下至柔是什么？也还是水。所以为什么说水能载舟，亦能覆舟？它的变化性跟它的力量是你无法去抗拒的。是 ，OK， 是。Okay. 是你听得懂我的意思？我
0: 懂，来你继续说。嗯
1: ，所以所以我们在救生领域进山喂水这一段是我们先必修的课程。嗯，然后接着你要去学的就是你要感受水的温度，如果水温怎么样？好、哦，太冷了，过冷了，身体会产生什么反应？对，好，然后进而那因为其实我觉得，与其说大家怕水，会不会说大家是怕冷
0: ？怕冷造成的，<笑>它是一个因素哦。对啊，对啊，因为我后来玩水玩到最后，我自己去买了一件防寒衣啊，就是那个你知道的，穿起来那个，就是有时候那个冲浪有时候要穿的那整整件的那个拉起来那个，对啊，防寒防寒衣，对，那个很重要。其
1: 实其实我们讲到大家或是怕水，其实我在教学那么多年的经验，我其实把它归类为两类。好，那我其实可以帮大家解决这个问题。第第一类的怕水，就是所谓未知的恐惧，你没有接触过它。你都是听说哦，听说哦哦，听到啊、哦，原来水是这么恐怖，所以叫未知的恐惧。你你实际上怕它吗？其实你自己都都不知道怕不怕，这是第一类。第二类叫做被伤害的阴影，也就是你曾经被水呛到过，或是被水好、哦、可能溺水过，也也就是被水淹到淹到没办法呼吸过，所以你觉得害怕，心你留下了创伤。但是我必须讲一个概念。嗯、欸，你们为什么要怕水呢？因为它是生命中最重要的三个元素之一，没有水人是活不下去的。啊，再来，你每天洗澡，你是用什么洗澡？水吗
2: ？用水。
1: 口口渴了，口渴之后，请问你要喝什么？喝水。就算是饮料，它也是水，水的成分啊。好，你什么都需要水，你去怕它干嘛呢？哎、欸，懂我的意思吗？你们？既然我们生活，我们的日常生活没有一刻是不需要它的，你去怕它干嘛
0: ？所以呢，这当中一个<以>一个非常重要的一个概念，就是说，其实你不要去害怕水。那我我就很好奇了，因为我知道 Sandy 你其实是怕水的，你为什么会怕水呢
2: ？可是我觉得刚刚 Jerry 老师说不要怕水啊，然后就要，可是我觉得如果我我下水的话，我就会呛到，就变下水汤啦、啊。哦、不会啊，田鸡<笑> OK， 就田蛙还是田鸡，田鸡可以
0: 了
2: <對>。<笑>然后对，然后金老师我跟你讲，我就我就觉得我呛到，然后那鼻子一呛到以后就会恐慌，恐慌以后你就会开始失去那个错乱，那鼻子就开始在水里面开始呼吸，那就吸更多水进去的时候，我就觉得我瞬间会溺死
1: 。好吧、嗯，因为这样我就很害怕，我我可以解释生体的问题好了。其实我们在教游泳这个。这个阶段，我们第一个会跟你说，游泳的领域它只有嘴巴，没有鼻子，请你忘却这个呼吸器官，请你先忘掉。那因为其实因为你们不常接触水，我们已经习惯了呼吸。那一般正常人，一正常人在在我们在陆地上行走生活的时候，我们用的叫做腹式呼吸，就已经是腹式呼吸，其实是一种很放松的一种呼吸状态。腹式的腹就是
0: 那个呃。肚子的那个腹
1: 嘛，哈，对对对，腹、嗯、式呼吸，好、哦，不是不是那个有钱的富，不是财富的富，腹式呼吸，它是富士山
2: 的富了，对
1: ，<笑>是是，因为我怕我发音不正确，那腹式呼吸它就是平时我们呼吸的状态，它是一个放松的，这其实有跟交感神经副交感神经，然后这个我们比较医学的东西我先不提。那腹式呼吸是我们正常的一个情况，可是，在水里我们是属于一个防卫的状态，它是它就要转变成胸式呼吸，胸式胸口的胸。好，那胸式呼吸它是一个防御状态，也就是说你在做游泳这个运动的时候，它是属于一种有意识、有刻意要去营造的一个运动行为，必须刻意去营造。好，它是一个防卫状态的这个姿态出现。但是由于你们已经习惯用鼻子去呼吸了，你们忘了在水里是不能用鼻子呼吸这件事情。这个已经是一个本能反应，你本能就是用鼻子去吸，所以你们一下水，你说会喝到很多水，那我只能说鼻子呛到的感觉跟你吃到芥末是基本上没什么两样的。整个脑袋就是突然被冲上来，被一股刺激感冲。那你又在水里又冷，好，你没有感受到温度的时候，整个人就开始慌。慌乱，那其实我必须讲，人会被溺死嘛？其实人不是被溺死，人是被自己的紧张害死。好，那我讲一个科学数据，因为水的质量为一的话，人的人的质量才 0.9 所以它永远都会漂浮在水面上。只要你把你的身体的气，就是你呼吸的气吸到你的胸腔，它其实是保持漂浮的。只要这个气不吐，它就不会下沉。好，这是我我在教学得到的一个经验。所以，先领这样
0: 听完。那如果如果说 Jerry， 那我问你啊、喔，是因为其实呢，我们讲那么多，当然我们我会觉得有些人呢，你说他他怕水，他其实他从头到尾他就是怕水。他你你叫他不要怕水，然后你叫呃等于说呃你要用这个胸式呼吸这些相关的。我觉得他都没办法过他自己心中的那个坎，也就是说，他就是怕水。但是问题出来了、哦，今天的话，他今天他即便再怕水，万一我们在讲哦，万一他如果遇到了一个紧急的突发状况，他掉到水里了，但是他不会游泳，他又怕水，在这做整个这样的一个情境里面。有没有什么方式，你可以让他们等于说，至少能够让自己先安定下来，然后能够让呃，等于说让自己这条命可以先保住？有没有一个？比较好的方法就是说，我们先都不管，先都不管这些。你说这些腹式呼吸也好，胸式呼吸也好，因为对他们来讲，我就是怕水，我怕水。你叫我什么胸式呼吸、腹腹式呼吸，我根本不想知道。我只要我，但是我有一天可能我遇到这紧急状况，我该怎么处理？很简单，你让他们知道说，万一有这样的状况的时候，怎么来处理这件事。哦，那要保持冷静耶。对，那要保保保,保持冷静，该怎么做这样的一个保持冷静的动作呢？
1: 其实我们有一个事情，我们常常做一件事情叫深呼吸，
0: 嗯
1: ，深呼吸，但是深呼吸他就会把水整个吸进去。我现在我现在必须要清楚，是他在落水之前做这个动作，还是要落水的时候做这个动作
0: ？没有啊，他现在我这样讲嘛，就是说可能他就走个一个不。假设我们要假设一个场景，为什么这两天都在讲场景？好，好你又要假
2: 设我的名字了吗？没有，我现在
0: 假设就是说，好，今天呢，刚好 Sandy 他就在那个三一大地震福岛旁边，<笑>他在福岛旁边，他正在开车，开完车之后，整个海啸冲过来，冲过来之后，他就从车子里面被冲出来，他又不会游泳，但是他在水里面，好，请问这个场景该怎么处理
1: ？首先。你你以前漂浮在水面上要求救的时候，你必须把手张开横向的哦、喔，不是上下哦、喔，手手最机会就是上下拍。
0: 你说把它变成大字形吗
1: ？基本上是铁达尼
2: 号这样子吗
1: ？哎、欸，是是，你讲十字架也没关系<笑>。他只他只
0: 他只他只想当那个螺沙而已，好
1: 吗
2: ？你
0: 怎知道？螺西还是螺沙？螺沙<笑>啦，那、這个在船头那个啦。<笑>好 okay, 然，然后然后不变大字形，然后呢？其
1: 实这个时候你要保持放松。其实人只要放松，他自己就会浮起来。嗯，怎么沉都沉，怎样都不会沉下去。我再说一次，真的不会沉下去。重点是你，你肯不肯放松？因為可是问题是，问题是
0: 我就怕水啊。因为我我举个例子来讲，我第一次在学那个什么学呃仰视仰视的时候。我也知道，说我不会，我不会沉下去啊。可是我跟你讲，我前几次我就还是沉下去。为什么？我就觉得底没底，我都已经会游泳了，我都会觉得嗯，好像不安全。所以我自己就，我一我只要一觉得不安全，因为你就是。Jerry 要讲的这个状况，我完全理解，因为这就跟我在学那个仰式游泳非常的像。为什么呢？因为仰式游泳跟真的是你仰式跟那个像我，我平常我都游蛙式哦、喔，跟蛙式完全不一样啊。因为蛙式本身的话，其实我我觉得我自己知道我能够看到前面，可是仰式我就觉得我用背这样躺下去，我就会害怕。可是你刚刚讲的那个大,、嗯、大把把双手放开，然后呃变是一个大字形，那你要叫他放松，问题是？我可能我就害怕，我就没办法放松，那怎么办呢
1: ？因为，杰恩，我现在在想一个事，嗯，怎么样让人在那种情况下冷静？我现在在想的是这一块。OK， 因为好，因为我们以一个技术指导，其实我都我都教的会，没问题。对，但是他是需要一个时间，就是你是在一个理性的情况下听得懂我教的。对，可是我现在在想，在他那时候没办法理性啊，的时候，紧急的时候，<笑>对，好，好，那你设定的这个条件，请问旁边有没有人？
0: 旁边没有人啊，因为大、oh,、大家都怕，有就会
2: 有人来救啦。
0: 对啊，對啊这是一个很可怕、啊，这是一个难题，对，这是一个难题。嗯，你、你真
1: 的会考倒我。可是，可是据我的经验，我的经验告诉我，嗯，呃，会溺水的人，其实，嗯，小孩子他是不会挣扎的，小孩子不挣扎，但是大人他会拼命挣扎。嗯
0: 哼
1: ，会拼命挣扎。是你，你要在让他们所谓的放松的情况下，其实。其实我只能说，他们现在的当前的状况，旁边有什么就抓什么，这
0: 是任何人有什么就抓什么东西麼。这个应该是属于自
1: 然反应，我觉得。是他，因为他已经是要求生了。对，因为这个这个，我
0: 觉得他是一个求生的自然反应了
1: 。对，因为这种人我救过，哦的哦、我的，经验是是。是因为我记得还是一个蛮漂亮的女孩子，可是可是她逆水是重点嘛，哎，漂亮的女孩不、就是她大概是在一一百五十公分左右，一个很蛮娇小的一个女生是好，可是我那时候想说哦，我一百七十五嘛，那我这样一手就把她抱住是 OK 的，嗯，那英雄救美，嗯、其实当时的想法就是英雄救美，对，说不定有获得她的青睐，可是我下去救她的时候，我真的后悔。我被他抓到的那一刻，我是后悔的，因为人在溺水的状态，他为了求生，他什么事都做得，而且他的力道很大哦。你看，这么娇小的女生把我这种彪形大汉直接拖入水里、欸，哎，很正常。好，拖入水里，他第一件事，他要呼吸，所以他要把你往下压，拼命的往下压。嗯，那那时候我救他的地方是一个深两米三的一个泳池。嗯，我、mm hmm. oh, 我当下是好吧，他压着我，我就在水里慢慢行走，行走到把他靠到岸边， uh huh. 这个女生才才肯放松。嗯、mm ， hmm. 所以人掉到水里，其实他的反应就是紧紧张到。他不会去判断任何的事情
0: 。哎、欸，可是在，在救在救在救在呃掉到水里面的这样的一个人的时候，我们以前学过的是，呃，你不要从他正面出去，你应该从他背面，然后就是，要不然的话，其实就像你现在的状况啊，因为你会被他抓住嘛，<你>对吗
1: ？好，我其实其实这是因为他是很漂亮的女孩子，我用英雄救美的方式做，<笑>这是错误的。
0: 对啊，你这个完、啊、你你你你先你知道我要跟你讲你是错误的吗？<笑>我,<笑>我觉得 Jerry 到
2: 时候就不救我了，不会不会？ Sandy,
0: 你所以 Sandy， 我跟你讲，你你就跟你讲了，你赶快去學要
2: 跟雅恩老师学，你先学一下，<笑>
0: 先学如何穿那个比基尼的泳装，没有了。好，然后<好>然后那个就是 Jerry 继续说，因为我因为我刚才听你这样讲，我就觉得你这个动作不是不是很正确的救人的方式。
1: 我现在讲正确的。救法，嗯，这些救法其实你要离这个人、嗯、大概你的手臂的长度，这个要目测，这要目测，但是你就是不能让他一手就抓到你的一个距离，對,對,对，大概要隔他，對,對,对，隔开他三公尺到五公尺，三、嗯、到五公尺的一个距离，因为他这个时候会拼命的往前抓你，嗯哼，那那正确的救人时机，如果你在他的正面出现，你除了保持距离以外，而且你要一直后退哦、喔。<對>你的手要一直往前拨，后退不能让他抓到。对，等到什么时机救他呢？他快不行的时候才能救他。你不能趁一个有生力量是在最强强大的时候去救他。你说，你,你说
0: ，可是这个这个时间你很难抓啊，因为他当他快精疲力竭的时候，其实那也是蛮危险的时候啊。哎、欸，这、就是看这、就是看救生就
1: 是救生员的经验判断，那是我的话，因为我之前在救，我就是 wait、嗯、wait, wait， 就是一直等。Wait a minute, wait two minutes, three minutes， 就是等一分钟、两分钟、三分钟，等到它快不行。因为我我我其实拿救生员执照已经超过二十年，是，所以我我救了救了大大小小不下一百人，我大概要救到这个数字。嗯，好，那你说的背面，背面其实也很危险
0: 哦，真的吗？嗯
1: ，最新的救生法规哦，它其实，在2014年就有做一次改版，它要讲所有的所有的救生员其实不允许你下水救人。它是不允许的哦，真的、啊？的为什么？对，因为那个力量太大，嗯，真的逆者的力量绝对是你无法想象的，嗯，你你的预估值绝对会跟你的实际碰面的情况绝对是有非常大的落差， okay, 所以所以后来救生员法规有修一段，嗯、你只要拿长长的物体，只要能去救得到它、啊，或者是像那个泳
0: 圈那种东西，<對>救生圈那种东西，对。對他抓泳圈会比抓你，你觉得哪一个哪一个安全？他抓泳圈那、啊、怎么会抓我呢？当然了，因为抓我的话，<是>那问题会很大。虽然他再怎漂亮，的都不行。没错
1: ，那这个救生<笑>这是救生法规，对他才有特地去修这一段。是，但是我们在早期，因为我是在二零零零年拿到的，是那时候我们是在呃，现在警察大学的游泳池，它的泳池深是三米。嗯哼，我们当时在那边做训练，就是有。模拟这个状况，你在背后抓人的话，万一他的体型比你宽怎么办？怎么办？还不是娇小的哦、喔，是彪形大汉怎么办？嗯嗯嗯那你就要开始，呃，我们会用一种潜水的入水法，我们叫镰刀式入水法。对、嗯，嗯、慢慢去接近他，但是你要注意爆他的时机点。我还是一句话，你要去爆一个现在力量是满满分的人，不要去爆他。我们其实救人真的是不是我们残忍啊，是真的会等你精疲力尽，你觉得对人生绝望的那一刻，我救你。我是说真的，
0: 嗯、没有，因为因为这个这个的确啦，因为呃，就是人在。人在那个危急状况的时候，他的肾上腺素一分泌的时候，哦，他再怎么娇小的人，其实他力量都非常非常的大。这个是这个，我们在从以前就已经有学过这样的一个相关的这些理论。所以说，当然就是如果遇到的话，最好的方式其实就刚刚 Jerry 有提到了，不管说你用长的这个竹竿也好，或者是你用那个救生圈也好，都比你一个人你去接近他是来的来的会安全很多。
1: 那其实我讲一句成语，我不知道下一段你们猜不猜得到？有一句话叫“人在江湖
2: ”，哦、我知道“身不由己
1: ”不是。是答，不是不是，生不如死。<笑>哦，
2: 猜
0: 错了
1: 。生不如死，是因为有的有的时候你在水里，嗯，其实在封闭式水域还好，封闭式的水域还好。嗯，我现在讲的是国人会怕有怕水的另一个另一个额外的一个因素。嗯，封闭式水域因为它叫游泳池，它没有所谓的离岸流，对，离岸流把你带走，就是剛剛它也没有。我刚刚讲的离岸流就是这个事情。你讲对岸流也是离岸流，对，离岸离岸流的一种。嗯，嗯然后它也没有所谓的没有像绝命终结战那种恐怖的事发生，那个几率太小了。嗯<哼>好，所以基本上封闭式水域它是安全的，安全性比较高。可是你在开放式水域，开放式水域是,是其实我蛮忌讳去去海边游。嗯，海边的福利其实所有的。水以水域来讲，海边的浮力最大，水的浮力最大，它最不容易淹死人。对，但是它恐怖的是，它的
0: 海象非常的非常的复杂。嗯
1: ，我曾经游过，呃，大概连续两三个小时，我还在原地打转，我根本游游不回岸边。
0: 嗯
1: ，哦，我先介绍我是全国第三名，我的确有第三名的实力，我还游不回岸边。嗯哼，那更何况一般人只会被越带越远。没错。好，那第二个是。水中有一种有水中生物，叫做水母。嗯、水呃，我们全名叫白座白座水母。其实小小一只，你觉得很可爱是吗
0: ？没有，很恐怖好吗？好我们我们怕水
1: 母的原因是因为它的触须，<笑>它会导致你休克，因为水母的毒性很强。
2: 我以为水母会触电呢、欸，就是它有那个滋这样
0: 子。没有，水母是真的，它有毒性哦、喔。所以说，那个如果不你如果是遇到比较毒的，其实就像 Jerry 讲的會，会休克。这个喜欢玩水的人都要了解到这些相关的事情呢
1: 。好，那那其实水母它还有个作用，在呃，我讲一个历史故事哈。二次世界大战的时候，因为当时全世界都在打，那当时最缺的东西叫什么？麻醉药。那水母呢？我们取它的大概千分之一的毒性，它可以当麻醉药使用。那你就知道它的毒性多强。嗨、hey, ，你被带到就是红肿疼痛
0: 。Hello， 有听到吗？所以其实这样子，啊、这样子整个这样讲下来，呃、啊啊、，Jerry， 我还是问回到。刚刚的一个原点哦，因为呢，呃，在我记得我那时候在学，刚开始在学的时候，其实我的我的教练其实有告诉我，就是说，哎、欸，你如果真的是遇到这一些，呃，包括就是万一你如果是掉到水里面，然后你还不会游泳。他教我一个放松的方式是整个，他反而不是像你说的，是把手张开。他要我整个呢，嗯、就是把这个整个就是身体变得有点像水母漂，因为你刚才提到水母嘛，球状<撞>，对，又<撞>变一个球状的一个方式。那到底哪一个才是正确的呢？看水域，看水域，怎么说？你在
1: 开放式水域有河流，
0: 嗯，你就
1: 不可以张开，因为很容易撞伤。对，你就要靠球状让自己浮起来
0: 。嗯
1: ，但是这个球状你要注意一件事。他的呼吸怎么办？<對>他必须要做韵律呼吸啊
0: 。哦，对啊，对啊，因为那时候<要>那时候我已经学会韵律呼吸,呼吸了
1: 。是，对。好，那那如果是在泳池，你不小心掉到泳池，那就是张开手就张开。嗯，好，张开叫水母漂。对，抱着抱抱起来成球状叫做抱膝漂浮，或是抱臂漂。抱
0: 抱膝漂浮，对，对，嗯
1: 、对，是这
0: 两种。嗯，所以在在像这种溪流上面，如果万一不小心的话掉下去，其实你最好的方式，你就是变成是把自己做成球状，对吗？对，嗯
1: ，对，你要顺着水去水流走
0: ，让水流走，然后使用的一个韵律呼吸。啊、那那也没办法，那也是命啊
1: 。台湾其实还好啦，没有那么台湾没有那么多
0: 瀑布啦，布啦还好啦。对、嗯、对啊，那。那这样子的话，另外一个，你刚刚提到韵律呼吸，什么叫做韵律呼吸
1: ？韵律呼吸它其实是一则气的循环，嗯，气的循环。那因为我们的呼吸，好，你必须要做换气这个动作，对，在水里，在水里面你要吐二氧化碳，嗯，吐二氧化碳，那起来你要吸氧气，嗯，这是所有的游泳的基础都在这里，嗯，好，那韵律呼吸其实它也可以自救，它也是一个自救必须要学的功夫
0: 。那你现在有办法来，就是用声音来用解说的方式，告诉我们该怎么去做韵律呼吸吗？好的，我通
1: 常会去解释跟做这个动作是教幼稚园的小朋友。
0: 呃，没有啊，像 Cindy 他就不会啊。<是>我现在在帮 Cindy，、欸、因为不可能有男生会去救他，所以他一定要先学好韵律呼吸啊。Okay、你很
2: 坏耶、欸！<笑>没有没有没有，我先
0: 解释一下 ，Cindy
1: Cindy， 因为因为教小朋友，我们是会用声母跟韵母发发音，让他知道我在做什么。这个不加清楚，并不是说，呃，只是教小朋友要带点趣味性。好 ，OK， 那我觉得老
2: 师人最好了
1: 。是，没有没有没有没有。那通常我们在做吐气的动作，我们会会将我们的嘴唇，好、喔，就是做，这种吐气。你你讲
0: ，先你做一次
1: 。对对对，有、嗯。好，那我们在。上来水面的时候，我们要做一个动作叫爆气，叫啪啪啪，把二氧化碳爆出来。好，然后吸气的时候做一个动作叫呵，吸气，呼，啪，就是这三个声。来 ，Cindy
0: 做一次
2: 。我只会呼，然后跟呵呵哈，对吗？他要
1: 他有他,他好，我解释一下。在水里吐气是吐二氧化碳，嗯，好，好，因为你要让自己身体其实是要跟水平面成为平行的，它其实是要略微吐气的。我们叫它叫水中呼吸。那我们出水面换气，为什么要做爆气这个动作？是因为我们肺部的二氧化碳，它有残存的二氧化碳，你要把它全部吐完，你才有空间吸氧气进来。好，那所以换气的时间只有零点六秒到零点八秒，你只有这么短的时间。就一个手指头，你们拍一下，打个箱子的手指头的时间，就是你必须要做完吐气跟吸气。好，那但是你能吸气的时间，取决于你漂浮的，你漂浮在水面的的长度，嗯，时间长度。啊，像我我的话，其实我头不落水都没问题，都还可以继续游。是、欸，我可以吸到我自己足够的氧气。啊，当然这是属于教学部分。你在游泳竞技部分又是另一个领域，这个我就先先略过不提，我们就只讲游泳教学就好
0: 。嗯、对，那所以那个 c i 你这样子你会韵律呼吸了吗
2: ？会一点点，而且这个好像我之前有有去玩那个美人鱼啊，好像也是也是这样子，可是。我是蛮搞不清楚状况的时候就下水了，然后觉得很可怕，就跟你刚刚说的一样。而且那个美人鱼脚不是就会被绑住吗？被那鱼尾巴绑住，然后就用那个仰式，就是你说身体放松就会飘在上面。可是我又觉得脚被绑住了，根本就不可能飘在上面。然后有飘一下下，但是只要一个不小心用力一下，整个人就觉得要掉下去。我觉得那还蛮可怕的。<笑>
1: 我我觉得你讲的东西都是我很喜欢的，而且我都做过带小朋友做的，还是说我是小朋友？不是不是不是这意思 ，no no no， 我不是这意思， no, 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 不要误会。嘿、hey, ，因为我我其实在教学那么多的经验，怕水的人他真的要不能讲连哄带骗但是你就是要想办法引导他下水。那其实我们在教人家游泳的时候，你第一件事你要紧紧抓住他的手腕，要抓很紧哦、喔。有多紧就抓多紧，不要捏到我身就好。那你其实你做这个动作是要让他说你是安全的，有问题我随时可以把你拉起来
2: 。哦，是教练呃紧紧抓住学生的手，对，對好。
1: 可是可是又要分男女学员，因为我们在教女学生，其实我蛮蛮不太应该说我我蛮 care 教女学生，我不是喜欢教女学生。有有，有<解>当然他要跟我学，我也是我也是教了，因为其实会有很多的，呃，身体接触的，一个情况下，嗯、啊，很容易被
2: 误会。其生如果
1: 不了解会误会。嗯
2: 嗯,嗯我们
1: 被误会很多次，真的被误会太多次了。<笑>女学生 ，OK。那其实我在教游泳过程中，我最怕碰到的是那种大姐阿姨型的，那种那种学员。因为可能我平时有在锻炼，所以我呃基本上是有胸肌的。那、哎、我就搞不懂一件事，为什么一定要在你胸部摸一把、抓一下，然后，就<笑>是另外飞来一笔，被骚扰了。<笑>原来教练也是
2: 会被骚扰的
1: ，<笑>啊、是,是不是只有女教练被啥，男教练也会被骚扰。
0: 好，那所以呢，我们把这个东西，把这个话题，我们再把它拉回来之后哦，就在讲，就是说，当然了，就是说不会游泳这件事情上面的话，如果万一遇到一些比较危难紧急的时候，大家可以用，不管是用呃球那个，等于说把自己做成一个球状的一个方式，在这个呃，应该是说，在这个河川水域里头，或者是你在游泳池里面，你要让自己变成就是一个封闭水域里头的话，你可以用水母漂哦。那如果说我现在有把爸爸妈妈他们其实要讲一说，要让他的小孩来学游泳。那这样的一个事情里面，呃，就是 Jerry， 你这边有什么样的一个建议吗
1: ？首先呢，我会跟所有的父母讲，你的孩子满六岁了嘛？为什么我会说这个话题？我其实有接过一个案子，是因为这个小朋友才三到三岁跟四岁。那这个阶段，呃，我们其实常听到很多人说，小朋友学游泳越早越好。好，可是。下半句他们没有跟你说，下半句教练没有跟你说，学一次大概六到七个月，扎实的、哦、最基础的教，那那平均我们在教一个孩子收费其实不便宜，都是以一万来去计算，万元去计算，那其实，在教的过程中，它耗时、耗费力量，而且几乎都是，嗯，没有什么进度可言，真的叫没有进度可言。那你当然教练尽责。你会把很多进度记录起来，可是你记录起来，你会有点失望，他的那个进步的那个幅度真的不大，真的不大。他会进步，但是没有到你想象中的那么快。所以我会建议六岁以下的小朋友，呃，如果要学游泳，他要做好这样的一个心理准备跟长期抗战，这个要跟父母沟通，因为很多父母他们的观念认为，哎、欸，游泳很简单嘛。哦，就是手滑一下，脚踢一下就会了。其实游泳它是所有运动里运动领域里面，它是最耗费所有精气神的一个运动。它比因为它需要一个极大的专注力，因为你在水里你不可能讲话，所以你只有自己自己看着自己，自己孤独的一个人在运动。它不像跑步啊、棒球啊、篮球都是团队的，没有办法，游泳它是一个全世界最孤独的运动。所以，所以他的专注力要很强，但是你在教这个技术的一个过程之中，他要拆解很细，包含他的手的角度啊、踢腿的频率啊、所有的协调性啊，那这个东西对大人都有点困难的，更何况对小孩，所以他需要一个长时间的不断的去修正跟练习。那那以现在台湾的一个情况，小朋友都要上课，他哪有时间去在这个技术上去琢磨？所以，所以游泳对对年龄的限制，我会限制在六岁，而且这个时候的孩子是需要父母去陪伴，所以我会觉得说啊，爸妈陪就好了，不要花，不要浪费那个钱给教练，因为我们也是做陪伴的动作，所以我会建议小孩子六岁以下这个部分我，我我其实我个人是不收了，我个人是不收。所以小孩子六岁
0: 以下的话，先不用学游泳，啊、可是他还是要去懂水性，是不是吗？不是不学游泳，是去玩水
1: 。他去玩水，对，因为国内外其实最大的一个教育的问题就出现在这。嗯、哦，怎么说？台湾其实游泳这一个运动，竞技运动，嗯、它其实变成一个升学跟晋级的保障。
0: 嗯
1: ，好，所以他会在强调孩子的速度跟泳姿。国外不是哦、喔，国外一开始是教孩子怎么拼命的玩。你要快乐，你要很快乐去享受这个东西，然后开始强调你们要学会自救，你们要先学会自己救自己。学会了自救，是所谓的利用漂浮、水母漂、用力呼吸。你会了，你能救自己。好，我把你丢到了一个两公尺。我们举例啦，荷兰，荷兰是因为它是全世界低于水海平面的一个国家，所以它的它的全国人民会游泳的比例高达九成九成。好，荷兰可能远了一点，属于欧洲。我们再讲我们亚洲好了。日本，日本他们的平均所有，因为它是海岛型国家，它有四四个地方啊，就本州啊、九州那些地方，他们平均会游泳的比例是七成，甚至快接近八成，百分之七十八，他们是都会游泳的。他们人口数是两亿哦，那是非常高的比例，因为他们是要靠捕鱼为生，所以他们在教授。游泳这个技能的时候，真的都是让他们下去玩水先，然后再自保。等到你对游泳这个领域有兴趣的时候，才开始告诉你不加精准的力学啊，好，游泳这个技巧啊，要怎么去去把这个运动发挥到极致。这个是，所以在我们在比赛的过程之中，其实台湾的选手在比亚泰分里几乎都是拿到金牌。那贾泰芬你大概九到十二岁，几乎都是金牌。可是十二岁之后，就是所谓的国中到大学这阶段，几乎是跟国外选手竞争，比不赢不了，赢不了。明明身材其实不会输多少，可是都输。可是为什么到最后结局都是国外的选手拿到？因为台湾的孩子已经被训练到，他是一个功课，他是一个压力，我对他已经没有热情了。都被消磨掉了。我整天游泳的目的只是为了要升学。好，我目的达到，了，我不要再进进了。所以他把孩子早期对游泳的热忱全部消磨掉，这是我觉得最可惜的地方。那国外是不断的鼓励，加油，你们很棒，继续，而且都是用鼓励的方式。台湾都是用打骂的方式居多，但是现在不能打孩子嘛？但是教练他在训练选手的过程中是很严苛的，讲话是不留情的。嗯，哪怕我现在在教这些选手的时候，还是会用责难的方式居多。你很难去鼓励他们啦，很难，因为包含学生的态度、家学家长的态度都会影响到这个这个取款，所以变成他在运动的领域天时地利人和不占优势，不占优势。所以相对而言，不论是教育还是竞技，我们其实都会输给国外的原因，主因在这
0: 边。那你觉得现在应该怎么去做改善呢？如果是这样的话。如果是这样，
1: 第一个，台湾必须要做所谓的选才制度，选才，你要选好的好的苗子，好的人才出来，这是第一个。第二個是，你对这些选才的的一个重点培训，因为因为我蛮佩服日本人，他们在教孩子的时候，很教教他们纪律，这个观念很重要。除了他们自己本身要会这个事情的时候，他们学业也要顾得到。但目前在台湾的。呃，台北的南门国中，南门国中的教练，他对孩子非常要求，是不论你的成绩，你的成绩要好，你的游泳也要也要有出色，你才能去当选手。因为学生选手最重要的，先学生后选手。那日本人他对学生的一个保护培养，是真的叫品德为上。你的你的选手如果敢迟到，那你就不用去比赛了。他可以接受输掉这场比赛，嗯、但是他不可以输掉他他的纪律跟他的承诺是不能去输掉这东西，因为那是品德品德操守。但是反观在台湾没有，我觉得很可惜。有些教练他们的教法会有点把孩子当做一个赚钱的工具，赚自己名利的工具。我觉得这是最最让人家可惜的地方。因为我自己本身也是选手出身，嗯哼，我们有经历过那种生活。
0: 嗯，但是呢，是是我现在可能我是当爸爸妈妈，是是我也我也不要我的小孩，就是只就是去当选手，我只要他能够喜欢水玩水。那如果只是这样的一个简单的一个需求的一个期待的话，那你觉得你觉得就是怎么我让我的小孩不要再像 c i n d y 这样子，就是看到水就怕？嘉佑又
2: 笑了
0: <笑>我。我我我还是
1: 会讲一件事，就是带他去玩。就是大家去玩水嘛，对不对？不用去限制他任何事情，但是我我们我们还是讲一句最前提的东西，安全第一，安全绝对第一。嗯，因为其实我会陪孩子玩水，教孩子玩水的过程之中，如果他们有不当的动作，有一种动作在游泳池发生很危险
0: 。比方说什么动作？跑
1: ，奔跑
0: 。你是说在游泳池,游泳池旁边那个那个是绝对不行的、啊，那一不小心就滑下去了、啊。
1: 是每年每年在水在泳池跌倒，而且是一定骨折，那
0: 个比例非常高。哦，那个那个摔下去骨折很正常。好，第二个就是推人，啊、哦，把人推到水里面，那个是最危险的，真的、哦、非常危险。对，因为那个完全没有一个就是没有防备的状况之下，立刻会呛到，呛到之后那就会有很多事情会发生
1: 。我我举一个专业的数据好了，嗯、泳池的深度它一定要135公分。一米三五，对，才可以做跳水这个动作。你把人推下水，<對>它他等于是等于是跳水哦、喔。那为什么要这个深度呢？因为它可以确保它的那个水的深度可以让减少那个剧烈的缓冲冲击啊。跳下去缓冲，但是你只要低于这个数值，人只要一跳到水里。跟跳楼没两样
0: ，这个这个跟那个什么，跟有时候啊、喔，有时候这我们去玩那个，就是台湾的有很多那个溪溪流啊，有很多溪流呢。其实他大家会看哦、喔，有一些溪流你会觉得说，哎，这个有石头这样跳下去，感觉很好玩。尤其是夏天的时候，我跟你讲，那感觉真的很爽，没有错。但是呢，就是刚刚 Jerry 提到这个非常重要，底如果不够深的话、喔、非常非常危险，这大家一定要小心的。这
2: 个我想到之前就是。我们来宾有一位政委，有没有？他星光大道歌手，他就是因为跳水的意外，然后导致他终身的这个呃行动不便，所以这真的是蛮危险的
0: 。对
1: ，因为你跳下去一伤是伤到脊椎。是我我看过很多金牌的跳水选手，他们就是在跳水的时候失当，就毁掉自己一辈子。嗯，很可惜，很可惜。<對>所以我，我我对孩子做跳水或是推人下的任务。基本上我是不留情，直接疾言吝啬的，就就呵那,那是
0: 很危险的事情。<好><對>其
1: 实，其实我在泳池被很多的家长投诉。嗯
0: ，不过那都是,是那都是为他们好了、啊。嗯
1: ，对对对对对，我会去解释、
0: 嗯
1: 。嗯，那孩子孩子其实吓到之后，我我还是有把他拉过来。嗯<哼>我说你知道你错了吗？你告诉我你知不知道你错了？我不知道，你知不知道？不知道。就是说没有没有，这个登记一定会很。很严重的去跟他说这个事情，嗯、<哼>因为他不知道严重性，他不知道严重性，嗯、<哼>那等到犯错了来不及了
0: ，不行。嗯、
1: <哼>好，那其实这个会不会变成是台湾人怕水的一个原因？嗯、<哼>也有可能，但是但是，我觉得一个安全的立场，安全点，因为没有人希望看到死人这回事，嗯，真的没有人愿意看到。我自己本身其实在这么多年的教学生涯或是救生生涯，我也碰过。就是有人在我面前，就是就这样走掉了嗯。嗯，这个事情，甚至官司我们都都有打过。嗯，但是我我不论他的结果怎样，其实我真的不希望有人有意外发生。嗯，嘿嘿，切身之痛，
0: 真的切身之痛。好哦，那我们现在剩下三分钟，我想说，请那个呃，就是 Jerry 呢，跟我们稍微简单讲一下，就是说，我们是刚就开场的时候，我们聊到要懂得水性，好，那。大概我们分成三个地方，一个呢，你刚才游泳池已经讲完了，对不对？然后接下来呢，包括就是说，台湾有很多的山川，山川里面你你要怎么去预防？就是说你要去了解这个水，就包括了可能就是呃有一些突发的一个山洪爆发，因为有时候你只要你虽然说你下游看起来是呃就是晴空万里，但是你只要看上游有一些乌云密布。这个山洪爆发一下子，它就非常的严重，所以说这个部分该怎么去看，可能麻烦待会啊、呃，就是 Jerry 跟我们讲一下。第二个呢，我们在讲的是海边，因为海边有分离岸流跟近岸流，那离岸流、近岸流当中用什么方式可以来分辨？这个你要不要跟我们稍微讲一下？离岸
1: 流，好，我先解释山洪爆发。山洪爆发其实有一个特征，包含,包含我们人为的那种水库泄泄洪的时候，它都有一个特征，嗯、你会发现突然有很多东西飘下来。嗯，你只要看到很多东西，因为什从塑胶袋啊，或是或是水流都是向下，它是突然一种不是正常的流速的时候，嗯，马上跑，嗯，请你记住马上跑，不要、嗯、手上有什么东西都不要管，马上跑，因为水的速度非常快
0: ，非常快，对
1: ，它几乎是一个时速。等于是在高速公路奔驰的一种状态。
0: 嗯
1: ，那这种水就是我讲的天下之刚。
0: 嗯
1: ，非常恐怖，请马上跑。对不，不要去懷不要去怀疑，不
0: 要怀疑说你现在身边，你觉得说，哎、欸，我们现在头顶，我们现在还那个天气还很好啊？没有，没有这回事， no, no, 真的
1: 。你不能去小看自然的力量。对，嗯，好。第二个是您说的离岸流。嗯，离岸流这個东西，嗯，首先我们中国的人有一个很。很很棒的东西叫农民力，嗯，农民力，它里面会标注每一个潮汐的涨潮跟退潮
0: ，嗯，而且非常准。农民力，哦、身体只看就是吃柿子不能配螃蟹，
2: <笑>对啊，那个很准哎、欸，你不要每一次都这样子
1: 哦<笑>。可是可是离岸流这种东西，你要仔细看它是出现在涨潮还是退潮啊？ Uh、huh, 有怎么分
0: 别呢？涨、欸、潮、退潮？哎、欸，我我其实讲一句
1: 话，不论涨退，它都有。它都有，只是它的明显的程度。嗯，退退潮的时候，那就其实都还好，它其实吃不到，吃不到你的海岸线的地方。它从不它就是在海海对，但是涨潮的时候就特别小心哦，是因为离岸流，你只要看那个浪卷回去的嗯的速度嗯，因为其实离岸流你用俯视去看最准，但是我们不可能，你不可能用俯视啊，我在水里啊，我在水里，那我只能跟你说。你忽然发现那个水流把你带，力量很大的时候，那个就
0: 是离岸。那怎么办？你已经被水流带了，<它>那你你要怎么脱身呢？赶快潜下去，赶快潜到水里头，赶快潜到、嗯、人赶快潜到
2: ,<用><用>到水里，然后避开那个，
1: <用>对不<吧>对？用挖式，挖式的方式往侧面走
0: 。等一下，等一下就等嘛？对<是>，那个 Sandy， 你听得懂什么叫从侧面走吗？我要先确定你，你听得懂侧面的意思吗？
2: 反正我大概就是觉得，就是避开他刚刚说的那个那个流，然后我就往往侧面绕绕过去。对我
0: 现在问你，你知道侧面指的是什么吗？我现在要关键字“侧面”两个字。侧面。在哪里？侧面就
2: 是。好，我我简单，我我我
0: 就是让你两个选择。侧面呢，你是跟海岸线平行，还是跟海岸线垂直
2: ？应该是。
0: 来，平行。一一,一是平行，二是垂直。
2: 我选
0: 一、e ，一好，那我们请 Jerry 来给大家解答。<笑>我被笑了。我
1: 我我其实讲一句话，你是往水里钻，然后是跟他垂直的方向，不是平行，垂直。对
2: 。哦。好。你要
1: 从垂直，你等于是有点像钻地洞的方式。
2: 我要钻啊！可是他刚刚叫我从侧面去啊，我就以为是旁边
1: 。其实其实你要这样解释，他没有错。就是看你你你面对离岸流的时候，你的位置。你
0: 要跟那个暗流的流向是垂直的
2: 。OK， 就是他来我就闪，往下面闪。<對>
0: 因为你要冲，你要简单讲，就是说你要过马路啦。因为呢，离岸流它本身就有一点像高速公路上的跑得很快的车子，然后你要横跨马路过去，你如果没有横跨马路过去的话，你就会被车子一直把你一直往，它如果是往外走的话，它就一直把你往那边推。我这样解释对吧 ，Jerry？ 哎、欸，是的，对，没错<錯>
2: ，我听懂了，
0: 这样懂
1: 了哈。我跟你讲在海里求生的话。嗯你不要说蝶式很帅，哇、哦，好厉害，然后泳厉害，自由式、欸、不行，那不行，那完全不行，不行，只有蛙式，<笑>哇塞没错，对，只有蛙式，你不要小看这
0: 个动作
2: ，哇，所以每一个式都有每一个那个。救命的呃，应
0: 该是说蛙式，蛙式是最容易啊、呃、保持体力，然后它本身其实是最容易让你能够能够去脱脱离的那个。那其他的你说那个蝶式，那个
1: 蝶仰蛙蝶蛙式里面，除了蛙式以外，另外三式其实都是竞赛，都是
0: 竞赛用的，对，用它不是救生用的，它、哦、没办法
2: 。我以为仰式是救生用的
0: 哎。哎，仰式<氏 S 1> <不>仰式是在巴厘岛用的。那个你就要问一下雅恩老师。
2: 雅恩老师，<笑>怎么了？怎么了搭配比基尼？什么？刚刚在讲怎么求生，怎么换到比
3: 基尼？我听得很认真哎。没有，就是就是，因为他刚刚
0: 刚刚在讲仰视嘛，仰视一定要穿比基尼才能够做仰视啊。那个那个完全<對>那个是那个完全也不是比赛，也不是求生用，那就是来个美美的，就这样感觉很优雅。
2: 表演用的啦。对
3: 对对，赏心悦目。
0: 是，对啊，好哦，那所以呢，我们今天很谢谢 Jerry，、哦、因为时间现在已经到十一点半，那这当中的话，<是>呃，我觉得说给大家很多的一个就是有关这个水跟如何去求生哦。那大家知道一件事情，虽然说现在已经到了哦，就是台湾现在是吹东北季风了哈、哦，现在去海边的话其实是啊、呃、不太建议了。但是呢，如果说你今天到了。夏天的时候，你到了海边去，那呃，你如果说有有机会，你到了海边去，你比方说你去冲浪，或者是你去做一些水上活动的时候，大家记住哦，就是离岸流跟近岸流这当中的话，你遇到了，就是你遇到离岸流的时候，你该怎么做？那记得哦，就是你要跟这水流是。呃，本身你要跟水流是一个垂直的一个方向，你才能够脱困哦。你如果说你硬着就是要，就是你顺着它的那你应该是说你逆着它的要，你把它往回流，往回滑过去。刚刚 Jerry 已经跟他大家讲了，他是全国比赛第三名，他也滑不回去哦。所以呢，这个是一个非常重要的一个概念。大家呢，如果遇到其实要好好的玩水，那喜欢水，那对于水的话，要懂得它的那个它的习性。Jerry， 你最后有什么要跟大家说的呢？
1: 最后，嗯嗯，我其实一直在想，我我其实为什么会把游泳这个东西，我本身对它的热忱始终没有消退，嗯，嗯是因为我觉得，我想，呃，第一个我想照顾体育人啊，<是>体育人，因为我不想，我曾经教过孩子很优秀的天才，嗯，但是我想要把他引进泳队，他的父母说，教练我不敢，因为我不想夺我孩子的未来，嗯，因为你全国第三，可是教练您现在<笑>。我其实没有说我不好，我的环境不好。嗯、我其实跟很多的体育选手，就是包含呃，以前雅运金牌有一位叫蔡淑敏，嗯，他其实有讲体育的路很宽广，嗯、而且现在都在走所谓的健身体适能，嗯，他游泳的游泳的叫水适能，嗯，它其实是一个非常大的市场，嗯，那其实我很想把这个东西带进来。那另外我也我也想把嗯台湾的所有的。那个会游泳的比例全部往上拉，我我真的想做这个事情，因为毕竟它是海岛型的国家，我们是海岛型国家，所以其实游泳它是一个必须学会的技能。好，那那其实我觉得比较遗憾是，像台湾的那个逆逆水逆水率是全世界第二高，而且是居高不下，所以我一直想改善这个事情。如果能挽救更多的生命，我觉得我会愿意去去付出。嗯，对，这是我其实我的教学理念。好哦、喔，我觉得好棒哦、喔。那所以呢，對
0: 對對對呃，可能要麻烦那个 Jerry 哈，你好好的把那个 Sandy 教会他，她至少懂得不要怕水。對對對對我我不期待他会游泳，真的，你只要让他不要怕水就好了。没问题。那我
2: 想当那个美人
0: 鱼，我要学 Amy、嗯。好， okay, okay. 我来
2: 。OK OK。是那个 Jerry 老师啊，他有一个
3: 呃，等于是他的 slogan， 就是没有教。没有教不会的学生，就不会教老师。所以，我真的觉得 ，Sunny 老师真的或许可以找一下 c h e r r y 老师
2: ，对呀、啊，
3: 请他来协助你这样子，
0: 没问题。然后，我要
2: 表演那个铁达尼号那个那个手
0: 、啊，你不用表演铁达尼号<笑>好吗？真的不用，谢谢。<笑>对，有有机会，真的，我愿意愿
1: 意，因为我其实就是教道会的教练，我教不会，嗯、我教不会是，其实我就跟学生讲，你的学费多少，全部退给你。好、啊，我一定教到你会。所以，所
0: 以你，你一个，你一个学习的一个课程多，多、那、弄个多长时间？多长时间
1: ？三个月内。三个月内我就天天教。O、okay, K， 能天天来，我真的天天
0: 教。好,好，如果大家呃，就是各位听众朋友，如果你们就是想要学这个游泳的话，你可以找 Jerry 哈。那呃，就是如果说你刚好，也许会有个伴了，就是 Sandy。那 Sandy 他本身现在是还处于怕水的一个状态，再怎么讲，应该你们成绩都应该会比他好。OK， 好，那我们今天的节目就到这边。那非常谢谢雅恩，也非常谢谢 Jerry 哈，来跟我们讲分享那么多的一个就是呃跟游泳有关、跟水有关的这、就是、相关的一个讯息哦。那今天也是我们这个星期最后一天的那个呃，就是今夜呃今夜一杯的一个节目。那我们先到这边，谢谢大家，大家晚上拜拜。